Ми будемо слухати Слово Божє, я прочитаю із книги пророка Єремії, це 35 глава, буду читати із першого стиха, Слово, яке було к Єремії від Господа, в одній Іокіма, сина Іосії, царя Іудейського. Іді в дом Ріхавітов, і поговори з ними, і приведи їх в дом Господній, в одну із комнат, і дай їм піти віна. Я взяв і Ізанію, сина Іремії, сина Авацинії, і братів його, і всіх синовей його, і весь дом Ріхавітов, і привел їх в дом Господень, в комнату синов Анана, сина Годорі, і чоловіка Божия, який подлі комнати князей, над комнатою Масеї, сина Селумова, стража у входа. Множество подробностей, да? Множество подробностей. И поставил перед сынами дома Риховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рихава, отец наш, дал нам заповедь, сказал, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах, во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам. Я дальше пропускаю, 12 стих читаю. И было слово Господне Керамии, так говорит Господь Савоов, Бог Израилев, Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слова Иоаннадава, сына Рихава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше. И не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего». И не послушались меня. Такое интересное событие. Бог берет пророка, идет в дом Господень, берет одну семью, которых зовут Риховиты, ставит перед этой семьей полные чаши вина и говорит, пейте вино. Они говорят, мы не будем пить. А почему вы не будете пить вино? Наш отец нам дал такую заповедь. И с того времени, как он дал нам эту заповедь, мы вино не пьем. И вот когда смотрим на это место Священного Писания, сразу можно проповедовать на много тем. Первая тема – это послушание родительскому слову. Хорошая тема или нет? Нужно слушаться родителей. Обязательно нужно слушаться родителей. Но мы не будем об этом проповедовать. 
Вторая тема, которую можно взять из этого места Писания, потому что Господь говорит, слышите, что говорят вот эти риховиты? Как они слушаются Слово своего Отца. И Он говорит такое слово к народу уже. А вы тех слов, которые я вам говорил через пророка, вы эти слова не слушаете. Вторая тема, о которой можно проповедовать, это насколько мы внимательно слушаем слово пророческое. Звучит у нас в собрании слово пророческое и не звучит? Звучит. И вот обратите внимание, потому что здесь также в этом месте священного писания передается как бы самый главный смысл всякого откровения, которое мы слышим. И самый главный смысл всех тех пророческих слов, всех тех книг пророческих, которые написаны в Священном Писании. Мы знаем, есть большие пророки, есть малые пророки. Мы знаем, есть большие книги пророческие. Книга пророка Исаи, где много, где много глав этой книги, и Иеремии, и Езекииля. Они большие такие книги, там множество слов написано. И можно их изучать, и читать, и вникать в эти слова. Но здесь написано самый главный смысл всякого пророческого слова. И самый главный смысл всякого пророческого слова – это то слово, которое Господь говорил в Ветхом Завете через своих пророков. Это то слово, которое Господь говорит в наше время. И смысл этого слова звучит так – Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше. И если мы рассудим над всеми теми словами пророческими, которые мы слышали на этом месте, они тоже передают тот же самый смысл. Потому что через свое пророческое слово Господь говорит, обращаясь к нашим сердцам, обратитесь каждый от злого пути своего. У каждого из нас может быть какой-то злой путь. У каждого из нас может быть какой-то злой путь. И Господь говорит, посмотрите на свою жизнь, рассмотрите, увидьте, найдите этот злой путь. И если есть этот злой путь, обратитесь от этого злого пути. И что сделайте? Исправьте ваше поведение. Но мы тоже не будем на это проповедовать. И не ходите во следственных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Проповедовать я буду совершенно на другую тему, которая не лежит здесь, в этом месте священного писания на поверхности. Чтобы это увидеть, нужно рассмыслить и рассмотреть. Смотрите, 16 стих. Так как сыновья Ионодава, сына Рихавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Господь Бог Савов, Бог Израиля, вот я наведу на Иудею, на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушали, звал их, а они не отвечали. 18 стих. А дому Рыховитов сказал Иеремия, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рихава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. 
Я хочу задать вам вопрос, чтобы вы дали характеристику вот этим риховитам. Какие они были? Как их можно назвать одним словом? Послушные, послушные, верные, верные. Но я хочу, чтобы вы увидели, что они были очень принципиальные. Риховиты были принципиальные. На этой земле есть люди принципиальные и беспринципные. У принципиальных людей есть какие-то свои принципы, которыми они руководствуются в жизни. Вы знаете людей принципиальных? Есть принципиальные люди. У них всегда есть принципы, которыми они руководствуются. И в каких-то случаях они говорят, я не могу это сделать. Почему? Потому что у меня такие принципы. Или вот я поступлю таким образом. Почему? Потому что у меня такие принципы. Сыновья Риховиты, они были люди принципиальные. И когда они пришли и предложили пить это вино, они сказали, мы не будем пить это вино. Почему вы не будете пить это вино? А у нас принципы такие. Вина не пить, виноградники не насаждать, в домах не жить. У нас такие принципы. Мы по этим принципам живем, мы по этим принципам поступаем. И обратите внимание на то, как Господу нравятся люди принципиальные. Как Богу нравятся те люди, у которых есть принципы какие-то, которые твердо стоят на своих принципах, которые руководствуются своими принципами. И мы знаем людей беспринципных. Знаете, какие люди беспринципные? Они поступают там, как, так, как им выгодно. Выгодно им обманывать, они будут обманывать. Выгодно им быть хорошими, они будут хорошими. Они поступают так, как им выгодно. Но человек принципиальный, это человек, который руководствуется в жизни своими какими-то принципами. У риховитов это были принципиальные люди, они были очень принципиальные люди. И Бог за эту принципиальность их похвалил и сказал, за то, что вы такие принципиальные, всегда среди вашего родства будут те, которые будут предстоять пред моим лицом. Я хочу вам еще привести пример принципиальных людей в Священном Писании. Авраам. Мы знаем, как Господь благословил Авраама. Но в какой-то момент времени Он сказал Аврааму, принеси мне жертву сына своего. И знаете, Авраам в свое время пользовался благостью и милостью и благословением Господним. Можно представить для себя, что Господь был для Авраама, как знаете, как ATM-машина. Туда он приходил и постоянно оттуда что-то получал. И очень часто люди, которые живут на земле, они для себя Бога вот таким образом представляют, что это Господь, как ATM-машина. Туда приходишь и берешь оттуда все время, что-то берешь и получаешь, кеш какую-то достаешь. Но в свое время Господь сказал Аврааму, принеси мне в жертву сына своего. И знаете, человек быть беспринципный, он сказал, да что такое мне говоришь, Боже, это мне невыгодно. И он бы это не сделал. Но Авраам, он был человеком принципиальный. Он получал от Господа благословение, 
И когда Господь ему сказал, отдай мне что-то взамен, он сказал так, Господи, я отдам тебе то дорогое, то, что мне болит, то, что я люблю, но я тебе отдам, я готов это сделать, потому что я во всем стараюсь быть тебе послушным. И Бог увидел это в Аврааме, принципиальность эту. Даниил. Вспомните принципиальность Даниила, вспомните вот этих молодых юношей, которые были приведены в пленение. Вспомните о том, как они положили в сердце свое не оскверняться от царского стола. У них были принципы. Не было родительского контроля. Не было того, который бы мог сказать, что вы это делаете, помахать пальцем, еще что-то сделать. Не было этого. Но у них были внутренние принципы. Они положили в сердце своем не оскверняться от этого царского стола. И они следовали этим принципам. Вспомните и дальше, как развивалась ихняя история, когда был построен и поставлен этот золотой истукан, и когда все поклонились, но не сказали, мы этому золотому истукану поклоняться не будем. Почему? Потому у нас есть принципы. Мы не поклоняемся истуканам, мы не поклоняемся идолам. У нас есть принципы, по которым мы живем в этой жизни, которыми мы руководствуемся. Вспомните, как Господь благословил их из-за этого. Вспомните Навуфея, у которого тоже был принцип не отдавать наследство своего отца, того виноградника, который получил он наследство от своего отца. И когда Ахав приходил и предлагал ему лучший виноградник, и предлагал ему серебро, он все равно сказал, я не буду тебе это делать, потому что у меня есть принцип, я наследство своих отцов не отдаю. И вспомните, как он пострадал за свои принципы, потому что иногда человек принципиальный, он за свои принципы, он может пострадать в этом мире. Знаете, друзья мои, когда мы посмотрим на христианство в настоящее время, к большому очень нашему сожалению мы можем сказать, что люди, христиане, верующие, они становятся какими-то беспринципными. Они ходят в служение, они ходят в собрание. Но вот эти христианские принципы у них как-то теряются. Я когда-то на работе своей работал с субботником. И у него есть принцип в субботу не работать. Он об этом открыто заявил и сказал, в субботу я работать не буду. И что вы думаете? Его не ставили работать в субботу. У него был принцип. Знаете, друзья мои, а когда мы посмотрим в этот мир, когда мы посмотрим на наше состояние, и мы можем задать себе вопрос, а какие принципы мною руководствуются? Есть ли у меня какие-то эти принципы внутренние? Есть ли у меня какая-то позиция, от которой я не отступаюсь? У нас может быть очень простая позиция. Не пропускать служение. Это тоже есть принцип. Стараться быть на каждом служении. У нас есть, может быть, очень простая позиция стараться в каждом дне хоть чуть-чуть, но читать Слово Божье. У нас очень может быть простая позиция в каждом дне преклонять свои колена и молиться. У нас может быть очень простая позиция, может быть, возобновить ночные молитвы и стараться молиться ночью, поставить это как принцип для себя 
исследовать этому принципу. Обратите внимание, что Бог любит принципиальных людей, те, которые твердо чему-то следуют, те, которые ставят какое-то решение, и они исполняют, следуют этому решению. Человек принципиальный, и Богу вот эта принципиальность нравится. Так как он сказал в свое время Риховитам, за то, что вы такие принципиальные, никогда не будет так, что не будет человека в вашем роду, который бы предстоял пред лицом моим. Всегда в вашем роду будет человек, который будет постоянно предстоять пред моим лицем. Мы хоть можем прочитать еще из Псалма, это 14-й Псалом, это Псалом Давида. И там задается такой вопрос, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И там дальше идет перечисление людей принципиальных, которые руководствуются какими-то принципами в жизни своей. Посмотрите, какие то эти принципы. Тот, кто ходит непорочно, это может быть принципом. Постав принципом в жизни своей, стараться ходить непорочно. Тот, кто делает правду во всем, братья и сестры, с велфром, с таксами, с ближними своими, Ибо иногда приходится слышать, это в церкви, то мы в церкви, а вне церкви, то мы можем, это, это не грех даже ближнего своего, с которым ты вместо, вместе ходишь в одно служение где-то и обмануть. Это здесь церковь, а там бизнес. Но есть люди принципиальные, которые какие они в церкви, такие они и в бизнесе. Как они поступают в церкви, так они поступают в бизнесе. Тот, кто ходит непорочно, делает правду во всем и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, можно поставить принцип своей жизни не клеветать, не переносить никакие сплетни, не наговаривать на ближнего своего. Если даже что-то пришло к тебе, если ты даже что-то услышал, пусть оно в тебе умрет. Не передавай, не переноси его дальше. Не занимайся этой клеветою, потому что клевета, она разрушает отношения. Клевета, она разрушает церковь, братья и сестры. Если тут такой принцип не клеветать, то не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, на который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Обратите внимание, какой человек принципиальный, если он что-то пообещал, даже нечестивому и злому человеку, все равно он это, то, что он пообещал, он исполнит. Почему? Потому что он человек принципиальный. Он слово издал, вышло слово из уст его, и это слово он постарается исполнить. Это тоже отличительная черта принципиального человека. То, что он пообещал, он старается исполнить и сделать. И вот такие люди принципиальные, они Богу нравятся. Писание нам приводит множество примеров этих принципиальных людей. И так хочется, чтобы мы тоже, братья и сестры, с вами были принципиальными и ответственными. Чтобы братья в служении были ответственны, если кому-то какое-то служение поручено, чтобы они это служение несли принципиально не старались это служение себя сбросить и переложить на плечи кого-то другого, 
Мы знаем, что есть различные обстоятельства жизни, но все равно, когда мы видим, что человек старается, он постоянно в служении, постоянно пребывает в служении, он несет это служение, он ревнует об этом служении. Мы видим, и это заметно, что это есть человек принципиальный. А человек беспринципный, у него не получается, ему, может, захотелось больше поработать, ему, может быть, захотелось денег больше поработать, ему, может быть, захотелось где-то отдохнуть и расслабиться. И он просто так и поступает, он поступает так, как ему выгодно. Но принципиальный человек, даже это, если, можно так сказать, минус ему в финансовом положении, или, может, он действительно устал, или, может, он даже и заболел, и в болезни пребывает, но все равно он знает, у него служение в Доме Божьем пред лицем Господа. Он ответственный за это служение, он человек принципиальный, который старается нести это служение. И знаете, Господь это видит. Господь видит все. Господь видит то, где мы жертвуем, где, где мы что-то от себя отрываем, где мы что-то отрываем от своей семьи, может быть, от своей жены, от своих детей. Они, может быть, лишаются нашего внимания, и мы это делаем для того, чтобы устроялось служение в церкви. Господь это видит все. И, братья и сестры, вы будьте уверены, что ни одна из ваших жертв не будет незамечена Господом. Господь обязательно увидит и воздаст вам. Пусть Господь благословит, что мы в служении нашим пред лицом Божьим, мы были принципиальными людьми. Знаете, с принципиальными людьми, с одной стороны, очень просто, а с другой сложно. Знаете, с чем просто? Просто то, что они принципиальные. И ты можешь в чем-то положиться на их слово. Ты знаешь, если он сказал, он обязательно сделает. Он человек ответственный и принципиальный. А сложно знаете почему? Сложно может быть потому, потому что в какой-то момент времени его принципы, они, знаете, как-то так резко проявятся. И ты к нему, может, пойдешь и скажешь, что вот, ну, давай вот так сделаем. Он скажет, не буду так делать. Почему? У меня такие принципы, я так поступать не буду. Но если это евангельские принципы, если это принципы библейские, то на таких принципах мы можем все быть людьми принципиальными. Аминь. Помолимся об этом, чтобы быть принципиальными людьми в служении Господу. Помолимся об этом. Аминь.